0: Boulevard Educação, nos tempos das juventudes.
1: Olá! No ar, Boulevard Educação, o podcast sobre temas em educação social, educação em direitos humanos e socioeducação, apresentando a série Conheça o CIES. Começando hoje com o pensamento de Sócrates. Minha única ocupação é, na verdade, andar pelas ruas. Não deveis, velhos e jovens, vos preocupar nem com o corpo, nem com a riqueza, de maneira tão apaixonada quanto com vossa alma, para aperfeiçoá-la da melhor forma possível. E agora, o comentário do professor Maurício Perondi, da Faculdade de Educação da URCS.
2: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 1º, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, a gente percebe essa educação transversalizada. A educação ela não está restrita aos espaços formais de educação. Ela acontece nos diferentes âmbitos. No entanto, ainda assim, nós temos uma limitação em que muitas pessoas não têm acesso a uma formação complementar para além da educação formal. Esse é um desafio, sobretudo nos tempos complexos em que vivemos, em que pairam muitas dúvidas, muitas incertezas sobre o futuro, sobre a realidade social, sobre a realidade dos sujeitos. E, nesse sentido, a necessidade de formação ela se constitui como ainda mais primordial, porque os sujeitos é, requerem e têm essa necessidade de formação para buscarem alternativas a si próprios e no contexto em que vivem. Então, é fundamental pensarmos formações em diferentes contextos, em diferentes âmbitos para diferentes sujeitos. E não qualquer formação. Formação que tenha algumas características, tais como formação que seja humana, que privilegie os processos socializadores entre os sujeitos, essa humanização que é básica né, da convivência humana e da socialização. Uma formação que seja integral, contemple as diferentes dimensões que constituem o ser humano, uma formação que seja crítica e como prática de liberdade, assim como já nos falaram Paulo Freire e Bell Hooks, né? uma educação que leve à criticidade e à emancipação dos sujeitos. né? Essas características são fundamentais para superarmos a ideia de uma educação bancária, uma educação que não promova mudanças no sujeito e na sua realidade. Também podemos pensar numa formação contextualizada que leve em conta a realidade dos sujeitos e as realidades sociais. Pensando nessas características, creio ser importante é, pensarmos na formação de educadores sociais, na formação das juventudes, na criação de espaços colaborativos de convivência e de aprendizado para além dos espaços formais de educação, como alternativas de educação e de formação para os sujeitos, principalmente onde essa educação não alcança.
1: Boulevard Educação, com a série Conheça o CIES. A comunidade interna e externa da URGS tem a possibilidade de participar e se qualificar em cursos e outras atividades promovidas pelo Núcleo de Formação do CIES. A coordenadora Karine dos Santos professora da Faculdade de Educação da URGS, nos apresenta o Núcleo de Formação. Olá, Karine, muito bem-vinda ao nosso Boulevard Educação.
0: Olá, Jean Carla, é um prazer estar aqui contigo e obrigada pelo convite.
1: Eu que fico muito contente que nós possamos hoje conversar, conhecer um pouco mais sobre o Núcleo de Formação, que é um dos programas que constituem o CIS, o Centro Interdisciplinar de Educação Social e Sócioeducação da Faculdade de Educação da URCS. Antes de nós falarmos propriamente sobre o Núcleo de Formação, eu gostaria de te perguntar, Karine, tu que criaste né, esse projeto, o que que tu entendes por formação?
0: Bom, Carla, eu acho que formação né, pode se constituir com diferentes compreensões. Para essa proposta, né, nós estamos entendendo formação como espaço privilegiado de produção de conhecimento e de compartilhamento desse conhecimento. Nós temos um acúmulo no órgão auxiliar, né, o CIS, de produção de conhecimento, e ao mesmo tempo acompanhando os diferentes coletivos que nós nos relacionamos, fomos identificando como uma necessidade importante, né, o aspecto da formação, pensando essa responsabilidade social da Universidade. Então, a formação, especificamente para esse núcleo, tem essa conotação, compartilhamento do conhecimento produzido dentro da Universidade, especialmente nos programas e projetos do CIS.
1: Então, agora falando propriamente do núcleo de formação, como que foi a idealização desse projeto? Quando que ele iniciou e com quais
0: objetivos? A formação sempre esteve presente né, na na nossa atuação. Mesmo antes do CIS existir, né, nós já fazíamos encontros formativos para nos atualizarmos internamente né, e fazer circular o o conhecimento que que ambos né, estávamos produzindo. O núcleo de formação se constitui pretendendo contribuir primeiro com a organização da formação interna, daqueles que chegam e que seguem conosco né, nos diferentes programas e projetos. Então, ele tem em vista a importância de fazer difundir, como eu já falei, a produção do conhecimento acumulado, né, por exemplo, e por meio das metodologias, das práticas, da própria filosofia que vamos constituindo em torno do tema central né, que mobiliza o CIS, que é a educação social, a socioeducação e os direitos humanos. né? Com isso, a gente entende que está fazendo trazendo uma contribuição importante né, no aspecto da contribuição para disparar um processo reflexivo e formativo. No segundo momento, a gente começou a olhar para fora das nossas rede de relações, né, especificamente eu venho acompanhando os coletivos de educadoras e educadores sociais em Porto Alegre e região, e com isso a gente vai analisando né, o quanto que é um campo carente por formação, e a gente começa a consolidar alguns eixos formativos. Um deles, especificamente, que hoje tem um pouco mais de história, né, é o curso de extensão Educação Social nos Trilhos das Adolescências e Juventudes, que já está na sua terceira edição e que tem como objetivo né, contribuir com a formação de educadoras e educadores sociais que atua na rede sócio-assistencial de Porto Alegre e região. Nós já tivemos participantes de outras cidades do interior, inclusive, que viajavam né, para participar conosco dessa formação. Mas o foco mesmo do escopo a ser alcançado é Porto Alegre e região metropolitana. Já circulou por nós nesta proposta quase 300 pessoas. Realmente um número bastante grande. E
1: por isso, com certeza, há muita demanda por outras iniciativas nesse campo. Quais seriam outros projetos que tu gostarias de destacar que o Núcleo de Formação vem realizando ao longo desses anos?
0: Nós temos outras idealizações né, de consolidar outros cursos de extensão, não só na modalidade presencial, mas também na modalidade virtual. Agora, neste tempo de pandemia, nós estamos experimentando, né, a adequação do próprio curso que era idealizado no modelo presencial para o modelo virtual. Então, já era alguma coisa que a gente já queria experimentar, né? Nós temos o objetivo e desejo, né, ou desejo e objetivo, de uma ordem mais mais direta, né? de consolidar uma especialização e aí eu já te trago também aqui para a nossa conversa, porque a Jean Carla hoje é a coordenadora, né, do núcleo de formação e juntas acho que vamos conseguir colocar em prática, né, essa idealização de conformar uma especialização. A demanda por formação nestas áreas é muito grande, né, nós temos... um acumulado de organização de eventos que vinculam muitas pessoas e que é recorrente né, a busca e a enunciação por esse desejo de formação. Nós temos pouca oferta no campo da educação social e da socioeducação de formação. Então, a demanda, e e acho que um exemplo para justificar essa demanda é a, a procura que nós temos pelo curso que nós ofertamos. né? Na primeira edição, em quatro dias de inscrições abertas, nós tivemos mais de 100 inscritos. Nós já alcançamos, no total das três edições, com uma, uma oferta de 50 vagas na primeira edição e 30 vagas na segunda e na terceira edição, nós já tivemos uma busca de mais de 600 pessoas, buscando, né, se inscrevendo, se colocando à disposição para a seleção Desse curso. Isso demonstra o quanto que formação é uma demanda importante para essas áreas, né? Então, atentas a isso, a gente vem buscando consolidar. Claro que os desafios postos pela universidade hoje, né, muitas vezes nos impedem, porque nós temos poucos recursos, né, em geral, a vinculação docente ela é voluntária, ela é por adesão, né, então nós precisamos buscar essas parcerias, nós precisamos pensar a estrutura, nós precisamos pensar o número de vagas, a oferta, enfim, uma série de outros requisitos para poder colocar em prática, né. No caso de uma especialização, a gente ainda precisa ter aprovação nos diferentes órgãos da universidade, né, então requer um tempo de preparação, de condução até que chegue a concretização mesmo do próprio curso, mas é um ideal né, que temos aí uh, alcançar e vamos ver se conseguimos pelo menos no próximo período que, que virá.
1: Dentro da grande área da educação, a educação social pode ser considerada uma área mais recente? Poderíamos
0: falar dessa forma? Sim, podemos sim. A educação social, na verdade, não é recente a conformação da expressão é que é recente. No Brasil, nós temos um pouco mais de uma década em que a expressão educação social está mais difundida e reconhecida. Para se ter uma ideia, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi a primeira universidade a ter uma área de educação social nos currículos dentro de uma faculdade e presente também no currículo de formação de professores. né? Então a gente tende a dizer que essa história ela é recente porque o reconhecimento da expressão é recente. Mas as práticas, as metodologias e os fundamentos, eles têm uma, outra, uma história né, que, enfim, eu precisaria de mais tempo para desenvolver, acho que não cabe aqui. Mas, sim, a gente pode confirmar a tua, a tua pergunta dizendo que ela é recente, mas que nessa, nessa última década, com o uso, né, com mais frequência da expressão, a gente tem conseguido localizar grupos, pessoas, tem conseguido conformar a literatura, né, e com isso também temos percebido um, uma adesão e um desejo também de estar conhecendo e estar circulando no campo, né, e produzindo, né, o pensar, a reflexão, o conhecimento sobre, sobre o tema.
1: E de outra parte, os educadores sociais, né? onde que basicamente eles estão atuando, quais são os campos de atuação dos educadores sociais e como que tem sido, em geral, a formação desses
0: educadores? Ah, essa é uma pergunta bem importante, né? porque antes de responder a pergunta, eu preciso dizer o seguinte, né? na faculdade de educação, a educação social, né? dentro do currículo do curso de pedagogia, ele é um tema dentro da formação, de pedagogas que se formam para atuar como docentes, né, na educação infantil, nos anos iniciais e na educação de jovens e adultos, né, para além do currículo do curso de pedagogia, é uma área, né, que vincula a atuação de educadoras e educadores sociais, então, as educadoras e os educadores sociais, né, são em número muito grande, né, há quem diga que se formalizada essa profissão, hoje ela é reconhecida como ocupação, há em curso aí a a busca pela formalização, ou melhor dizendo, pela regulamentação da profissão de educadora e educador social, há quem diga que quando conformada essa profissão, será a maior profissão hoje do Brasil, porque nós temos muitos, 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 muitas pessoas que atuam hoje contratados né, por concurso público ou por CLT, com essa nomenclatura. Atualmente, eles estão atuando mais na assistência social. A a presença maior é na assistência social, mas não se restringe só à assistência social. né? Então, nós temos, nas nossas linhas de pesquisa, né, essa inter-relação entre educação e assistência social, porque a presença maior desses trabalhadores está na assistência social. Para a gente ter uma ideia, em Porto Alegre, a gente tem mais de 2 mil educadores e educadoras sociais, né, nós temos uma estimativa de que nas cidades da região metropolitana, né, esse número seja um pouco menor, mas também seja muito alto, ele supera o número de assistentes sociais, por exemplo, na assistência social, em, né, em número muitos altos, né, hoje eles, a formação deles é precária, não é uma formação específica, né, eu estou dizendo precária no sentido de que é um profissional de nível médio, né? sem uma exigência de uma formação que minimamente dê conta né, dos desafios que é uh, esse trabalho, porque são sujeitos que estão dentro de uma política de assistência social, promovendo e garantindo direitos sociais. Né? Então, essa fundamentação né, da ocupação exige uma série de ferramentas, recursos, metodologias e teorias para sustentar uma prática, né? Com o advento aí da educação social né, mais reconhecida e consolidada dentro das universidades públicas, a gente tem conseguido né, minimamente ofertar né, um pouco mais de espaço formativo a esses sujeitos, como é o caso do que a gente vem fazendo já no próprio CIS, né? Falando
1: sobre o curso de extensão, que já teve várias edições, né, que foi realizado pelo núcleo de formação, O que tu gostaria de destacar para nós de experiências que tu e que colegas teus tiveram como docentes, como pessoas que gestaram o curso, que participaram das aulas, de
0: todo o processo?
1: Como que foi essa experiência?
0: Olha, eu acho importante falar sobre isso porque eu fui educadora social, né, e vivi essa condição de exercer uma função da qual eu não tinha muito conhecimento. E a busca por esse conhecimento se dá de maneira muito individual, sobretudo na época em que eu atuei, né? porque nós não tínhamos muitos coletivos, nós não tínhamos aportes teóricos e não tínhamos espaços como esse, né? mais consolidados de formação. Então, poder receber dentro de uma universidade pública, né? educadores e educadores sociais que desejam, espaço de formação, que desejo encontrar esse lugar para se qualificar né? é muito, muito gratificante. E como docente de uma universidade pública é ainda mais gratificante porque é a representação da abertura da universidade a sujeitos e sujeitas que não tiveram essa oportunidade porque a universalização do ensino superior não é uma realidade. O acesso à universidade pública, gratuita e de qualidade não é uma realidade para todos e todas. Então, poder estar nesse lugar hoje, ofertando né, esse espaço de formação e abrindo né, a universidade para que esses sujeitos estejam né, se apropriando desse conhecimento, né, que estejam circulando dentro da universidade, que estejam ocupando esses espaços é muito importante. Então, eu tenho isso como um valor inestimável a partir dessa experiência do curso de de extensão que a gente pretende alcançar em outros âmbitos, né, quando chegarmos na especialização e alcançarmos, então, outras propostas também, ampliando de maneira qualitativa, né, cada vez mais esse espaço.
1: Então, eu te agradeço muito pela participação e muitos cumprimentos por essa iniciativa tão importante com a criação e a realização do
0: núcleo de formação. Muito obrigada, Karine. Eu que agradeço, Carla, e eu não posso deixar de encerrar né, a nossa conversa sem mencionar uma parceria fundamental que me acompanha desde a primeira edição do curso, que é a Tanise Medeiros, né, uma parceira de trabalho. Uh, que juntas, né, e talvez de maneira muito protagônica da parte dela, toca esse projeto e faz ele acontecer né, do começo até o fim. Então, já aproveito, te agradeço e aproveito para deixar registrado o agradecimento a essa parceria que, para mim, é muito importante.
1: Boulevard Educação, com a série Conheça os Cias. Hoje, apresentando o Núcleo de Formação.
3: Meu nome é Tanise, eu sou bolsista do Núcleo de Formação, do Cias. Esse espaço é constituído com o objetivo de realizar atividades de ensino, pesquisa e extensão na área da educação social e da socioeducação. E tem o objetivo de contribuir para que essa a área do conhecimento seja divulgado tanto no espaço da própria Faculdade de Educação, quanto no espaço da universidade como um todo e também em diálogo com a comunidade externa. Nós viemos desenvolvendo um curso de extensão que se chama Educação Social nos Trilhos das Adolescências e Juventudes, que tem como público principalmente educadores e educadoras sociais, que estão atuando em diferentes espaços, seja no acolhimento institucional, seja no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ou até mesmo na educação infantil com diferentes públicos. Mas esse curso tem como objetivo central pensar sobre as adolescências e as juventudes na contemporaneidade, o que é o trabalho na área da educação social com jovens e com adolescentes, e as suas especificidades pensando metodologias pedagógicas uh, no espaço da educação social o trabalho com esse público além disso a gente vem então desenvolvendo diferentes atividades né como rodas de conversa ocupando espaços da faculdade de educação a fim né de socializar e de debater cada vez mais a área da educação social, fortalecer a área da educação social também no curso de licenciatura em pedagogia da UPS. Para mim, enquanto estudante de pós-graduação, tem sido também uh, um desafio bastante importante, né, de, de cada vez mais produzir conhecimento acerca da área da educação social, então estar construindo esse conhecimento junto com os educadores educadoras, junto com os trabalhadores e trabalhadoras da área da educação social, é extremamente importante né, para a realização desse diálogo entre a universidade e a sociedade, para a formação continuada desses profissionais e também para minha própria formação. Isso tem sido bastante profícuo no sentido de colaborar na minha formação, tanto nas atividades de pesquisa quanto de ensino.
1: Para saber mais sobre o CIAS, seus programas e projetos de pesquisa, ensino e extensão, acesse o site ww.ufrix.br barra cias. Contato pelo e-mail cias.ufrix.br. O levar Educação é uma realização do CIAS. Centro Interdisciplinar de Educação Social e Socioeducação da Faculdade de Educação da URGS, em parceria com o NAPEAD-CAD-URGS. Edição de Leonel Jaques. Apresentação e direção de produção de Giancarla Brunetto. Uma boa continuação de semana e até o próximo episódio.